0: Un beso antes de la realidad por Digi Martínez. Capítulo 11 Versión de ella No, no, no. Mi mente recreaba una imagen casi exacta de lo que me acababa de ocurrir. El pensamiento flotaba mientras la maestra solicitaba atención y mis nervios no se resistieran al recuerdo. Me había equivocado, y todo este tiempo había actuado como una completa tonta con una persona que no se lo merecía, y que al final de cuentas, era un profesor, ¡oh no! Esto era increíble, iba a morir de vergüenza cada vez que lo viera por la mañana, y la culpa que me atormentaba no tendría final. Ahora las excusas no estaban justificadas. ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué impresión le habré dado? ¿La de una chica loca que huye de un no sé qué? ¡Oh, ¡Rayos! Un profesor. No, un profesor. No es posible. Un profesor. Lamentablemente. La comprensión se extendía por mi cerebro en cada respiración, y mi corazón se oprimía en mi pecho de tanta culpa, extraña y evidente. No podía concentrarme más que en lo injusta y grosera que había sido. Me desconocía a mí misma. Y yo que creía que era aquel estudiante que me había hecho gestos extraños, y él no era. ¡Qué horror! ¿Qué injusta había sido con alguien que ni siquiera conocía? Ahora me sentía más vulnerable. ¿Cómo había confundido dos rostros tan distintos, uno amable y el otro orgulloso y tajante? Oh, tenía que arreglar mi descuido, pero ¿cómo? Versión de él Había corrido despavorida al verme. ¿Por qué? La pregunta rondaba mi cabeza y me golpeaba con fuerza cada vez que trataba de hallar una respuesta. No la tenía. No la había visto por la mañana en el transporte. Mi plan había sido acercarme un poco más para encontrar alguna forma de conversar con ella sin que pareciera acoso de mi parte. La sociedad globalizada en la que vivimos hoy en día nos impone tantos estereotipos y prejuicios que nadie, pese a los sentimientos, tomaría un gesto como un beso, sin que se conozcan, en los labios de forma adecuada entre un adulto y una niña, o menor de edad. Pero, ¿qué edad tenía?, ya me había convencido de amarla, pero ¿ella me amaría igual? El gesto que había hecho negaba mi pregunta. Sin embargo, ¿por qué saldría con tal prisa? Me ponía a pensar en que quizás me espiaba. Esto realzaba mi ego y me vanagloriaba por esa inferencia. Y al haber sido descubierta por el motivo de su concentración, no podía dar la cara. Como los ladrones que se ocultan de quien han robado. Ella era una ladrona sin duda alguna. Me había quitado el aliento, un par de risas y un tanto infinito de alegría. Me había arrancado el alma sin tomar ningún respiro premeditado. Me había ultrajado el corazón y había hecho que mis sueño se esfumara, dejando a su paso el insomnio lleno de su recuerdo, de una imagen, de una figura de ella. ¿Qué era yo para ella? ¿Sabía quién era ella para mí? Lo era todo. Amaba la forma en que penetraba mi ser con solo verme a los ojos, la manera en la que andaba, con la cara en alto, presumida, y con un gesto de reto en los labios esperando de mí, un gesto que la premiara al siguiente movimiento, la había estado vigilando sin que ella lo supiera, la miraba cuando hablaba con otras personas, parecía ser franca, mostraba sonrisas reales que arrancaban arrugas en las comisuras de los ojos, y sus ojos amogala, amaba la forma redonda, el color profundo y la inmensidad de su escrutinio, y el cómo me miraba cuando lo hacían. Amaba sentirme penetrado por ella, visualizado por ella, ser preso de su atención. Amaba lo vulnerable que me sentía bajo la imagen de sus pestañas y su brillo en las pupilas. Qué raro era sentirse vivo estando tan dormido en una realidad llena de fantasías. Olvidaba el dolor y la pena cada mañana al verla. Sabía cuánto ella significaba para mí. Sin, sin embargo, ¿qué significaba yo para ella? Era difícil adivinarlo, y más Descubrirlo de sus labios y parecía yo ignorarlo de todo el tiempo. ¿Qué podía hacer? Olvidarla no era la solución. Mi memoria era buena y solo podía conseguir olvidar sus ojos si tuviera la enfermedad de Alzheimer o una amnesia temporal de cuatro semanas. No podía renunciar a ser maestro, primero porque estaba comenzando el semestre, segundo porque amaba ser lo que era y tercero porque era mi vida. No podía permitir tal arrebato de mi parte si ella solo era una chica, una maravillosa que me encantaría conocer, una chica que me quitaba el sueño por las noches y a la que solo me bastaba ver para hacerme sonreír por el resto del día. ¿Qué sentimiento despertaba tan frenético en mí? Quizá era amor, quizá solo un gustar, lo que sea yo lo quería averiguar ya. ¿Qué podía hacer ahora si causaba tal impresión en ella? ¿Cómo aparentar que no existía? Me volvía loco, pero estúpidas normas y estúpido yo al seguirlas. Podría esconderme tres de una apariencia sensata y, y, in, y, e inexpresiva, pero ¿podría acaso lograr dejar que mi corazón no la tira de forma inconexo con mi mente? Era la lucha entre cuerpo y mente, y en este caso particularmente escaso, el cuerpo estaba ganando, pese a la mente insistente que lo habitaba. Las horas y los minutos se volvían febriles, con la sola mención de ella, una palabra que solo describía una parte de ella, aunque no era nada. ¿Continuaría? Su nombre no lo sabía, ni nada que me dijera más. ¿Y si no era lo que pensaba de ella al final? ¿Qué tal si la había idealizado demasiado para que fuera real? Pero, ¿quién era para mí? Esa noche no dormí tranquilo. La soledad se hizo de mi cuerpo, mis ganas se desvanecieron y el sueño invadía toda tranquilidad, la mía principalmente, enroscándose en mi cuerpo en una agonía inmutable que torturaba mi ser con una cadencia inigualable, pesada y agria. Me sentía como en una de esas películas viejas en blanco y negro, me miré la ropa y el traje negro con camisa blanca me devolvía la vista. En la habitación había también, en la esquina derecha, un archivero. En la esquina izquierda, un aquel esqueleto que funcionaba como librero. En medio de la sala, un gran escritorio ne color negro de metal. Y enfrente de mí, un sillón mostrándome su espalda gigantesca. Alguien, que no dejaba mostrar su cara, estaba sentado en aquel sillón. Lo entendí así, porque éste desprendía un alito muy brumoso. Que daba vueltas por encima del respaldo formando círculos y giros vivos. Un o una fumadora. Me vi tentado a dar varias zancadas para girar el asiento y descubrir al intruso, pero antes de cometer cualquier acto decidí ser precavido. Respiré profundo en silencio y caminé con sigilo, la habitación en línea recta hacia el escritorio. Mis pasos hacían un leve susurro, el reloj marcaba segundos y lanzaba un quedo quejido a la atmósfera repentinamente quieta. —Date la vuelta, ordené. No reconocí mi voz, aunque mis labios se habían movido. La voz que habían pronunciado esas palabras era un tanto más aguda, más de una mujer y menos propia de un hombre. —¿No me has escuchado? replicó la misma voz. Ahora mis labios no se habían movido. —Date la vuelta. A pesar de la creciente tensión, la voz sonaba casi natural, como si en vez de una orden estuviera citando que había desayunado aquel día. Me acerqué aún más, había algo en esa voz que me atraía de una forma inmesurable. me acerqué al sillón con una valentía que no había estado ahí, me armé de valor y giré de un solo tirón en el respaldo. El felpudo de la tela me sorprendió y distrajo al mismo tiempo, era suave, cómodo al tacto, pero no fue el tipo de cubierta lo que captó con mayor intensidad mi atención, fueron unos ojos profundos y cafés, el labial de sus labios era color carmín. Las pestañas estaban cubiertas de pintura negra. Un escote en forma de corazón realzaba dos pechos. Las piernas del vestido de mangas sueltas. A los hombros brillaban como una luciérnaga. Tintineaban. Un chongo tradicional de los ochenta se alzaba sobre su cabeza. La villana perfecta de las películas policíacas y criminales de aquella época blanco y negro. Sin ninguna resistencia me abalancé sobre ella. La tomé entre mis brazos con caricias abrazadoras. Las palmas, los dedos, las manos me ardían al contacto con su cuerpo pequeño, delgado y sobre todo atractivo. Sentí de ella la misma desesperación. Como un choque eléctrico, como una electricidad flotando entre los dos capas y unirnos de una forma sobrenatural. Nuestros cuerpos se movían en cadencia, como si se conocieran de toda la vida. Como si aquel acto lo hubiéramos hecho miles de veces antes. La tomé con fuerza, atrayéndola hacia mi cuerpo con urgencia. Mis manos recorrieron su espalda, su cintura, su cabello. Pasé por una de sus piernas cuando mis labios se pegaban a los suyos, cada vez más insistentes, llenos de deseo. Cerré mis ojos para sentir completa la experiencia, los gemidos guturales que su pecho expulsaba con esfuerzo, la falta de aire que nos provocaba la acción, mi pecho subiendo y bajando, mis manos hábiles sobre su piel y las suyas inexpertas en mi corbata bajando por el saco desab desabotonándolo, era ella y no era nadie más. Abrí los ojos y la decepción se apoderó de mi pecho. Así de potente era mi deseo hacia ella, el pecho se mantenía en estado de alerta, agitado, subiendo y bajando. Mi respiración era una disnea combinada con una reacción de éxtasis potente en todo el cuerpo. Mi piel transpiraba, no solo deseo y sudor, sino también derrota y frustración. Esto no me pasaba desde la secundaria. Me parecía en aquel instante cuando la mente estaba rememorizando el sueño. <risa> ella era dueña de mi vida entera. Tenía un poder sobre mí inigualable. Ningún otro humano en la tierra, solo ella. Ahora podía destruirme a su gusto. Cualesquiera que sus decisiones me harían feliz. Versión de ella. Nunca me había gustado ser la estrella del melodrama, pero encarnaba una en este momento. Mientras mantenía con las piernas cruzadas los temblores producidos en mi cuerpo, una figura conocida de sombra se formó en la fila del autobús. Yo había subido con premicia al camión, colocándome en un asiento pegado a la ventana, donde tuviera una vista de los formados, donde cualquiera podía verme. Así pasó. Vestía con pantalones de mezclilla, una camisa de manga larga de cuadros color azul y tenis de alguna marca que no conocía. No sabía cuántos años tenía, ni siquiera si esa clase de ropa era para él. Mirarlo fuera del autobús fue suficiente para, después de haber calmado mi cuerpo trémulo, despertar temblores de nerviosismo y no de frío. Quité con brusquedad mi mirada y en el acto, él subió al camión. Junto a mi lado estaba ocupado pero había un asiento detrás de mí. De refilón le dediqué una mirada que quizás no notó, luego de haberlo seguido desde la puerta, por todo el pasillo, hasta que tomó su asiento. Lo miré a mis anchas porque él no quería mirarme a la cara. Por las noches no tenía sueños que yo pudiera recordar, pero sabía que si los tuviera serían relacionados con él. Permanecí en ese asiento, con el cuerpo agitado, sin poder concentrarme en otra cosa que no fuera su figura. Mi mente pasaba de su cabeza a sus pies. De sus brazos a sus piernas. Del color de su piel al de sus ojos. De la forma en cómo tensionaba la mandíbula. Todo él era una belleza extraña. No mostraba los típi las típicas sonrisas que me volvían loca. Aunque presentía que si llegaba a verlo sonreír. Se le formarían unos hoyuelos en las mejillas. No me di cuenta... ¿De cuánta atención le prestaba hasta ese momento? En cuanto me levanté, me percaté de otro motivo para asociarlo a un buen prospecto. Tenía entre sus manos la Biblia de los Caídos, que yo nunca había leído, pero que quería leer. ¿Qué más secretos y misterios ocultaba aquel ser? Decadencia, sin oportunidad. Cuando uno busca una palabra para hacer mérito al fracaso, sin nombrarlo, hace referencia a la desolación, una pérdida de cualquier clase, por exclusión y hasta por no tener las herramientas para lograr un algo. Otra semana concluía y mis nervios se acumulaban, ya fuera por la etapa de exámenes, por lo repentino del sentimiento que se acumulaba dentro de mí, ya fuera por la culpa que me atormentaba día tras día por la mañana. Por lo que fuese, mi estrés se reducía a dos aspectos, el académico y el personal. El primero se remontaba a la escuela, los exámenes, la entrega de proyectos, exposiciones y demás relacionado con mi carrera. El segundo se desgozaba entre mí, familia, amigos, problemas existenciales y él. Lo encontraba por las mañanas. Solía llegar más temprano para tomar el camión primero. Luego él me ganaba. Lo observaba leer un libro... ...quedarse dormido con la misma expresión de serenidad en la cara... ...escuchando música con sus audífonos inalámbricos parecidos a orejeras... inmiscuido en un todo indescifrable... ...cuando él fijaba sus ojos en mí... ...la vergüenza hacía que bajara mi vista al suelo... ...me apenaba el silencio que emanaba de nuestros cuerpos... ...la indiferencia... ...un día simplemente lo entendí todo... ...cuando mi cuerpo esperó al suyo con impaciencia... ...subió al autobús después de mí... ...nadie se sentó junto a mi lado... Él me observó desde que entró al camión. Nuestras miradas se encontraron un segundo y luego yo la desvié. Todos los demás asientos estaban ocupados. Mi corazón latió con fuerza. Mis temblores se debían a la inquietud, a la conexión tan cálida que prevalecía entre los dos. Nada alrededor importó. Su cara reflejó un gesto de algún tipo de confianza. ¿Destino? ¿Suerte? ¿Casualidad? como si después de haberlo esperado durante tanto tiempo al fin se hubiera ganado la lotería y no le quedara de otra más que aceptarlo. Era un moín más de fastidio que de adoración. Mi corazón se paró, luego dio un fuerte tirón y su marcha fue más intensa. Él tomó asiento a mi lado, mi trémulo cuerpo estaba incontrolable, parecía una alusión a las cabezotas, las que toca su cabeza y se mueven. Así me veía quizá. Fueron minutos difíciles los que viví en una posición inmóvil, con la pulsación desenfrenada, tratando de contener mi aliento y mis infinitas ganas de tocarlo. Él solo se sentó, cerró los ojos, inhaló una bocanada grande de aire y se quedó dormido con los audífonos sobre sus orejas, imperturbable. En esa posición parecía una escultura, una de un guerrero griego, un servidor de Atenas, tallado en mármol. Digo guerrero porque aquellos eran hombres y no dioses, eran imperfectos y con caras distintas, gestos de decoro, orgullosos hacia un ídolo al que adólatran adola con frenesí, solo podía hacer una cosa en esa locura tan voluminosa, quedarme quieta, aparentar mirar por la ventana cuando veía envelazado el reflejo de su cuerpo en el cristal, cuando me imaginaba rozando su brazo, una parte de su cuerpo, una parte no era solo una parte de todo lo que implicaba a él. El tocar una parte no significaba tocar solo esa parte, por ejemplo, la mano, la muñeca, etc. Sino tocarlo a él, de toda forma, ampliando el significado del verbo tocar, porque esa parte pertenecía a él. Lo estremecería de pies a cabeza, la piel se le erizaría en todas partes, si ocurriera, no solo en el fragmento que yo tocara intencionalmente o no. Era algo así como el principio más relevante de la teoría gestal. El todo no es igual a la suma de sus partes. Cuando se paró, me levanté en un acto inconsciente. Se rompió esa conexión infragante. Pero mis ojos no se despegaban de su espalda, de su cabello, del perfil que dejaba mostrar. ¿Qué me pasaba a mí? A mí, la tranquila chica de 18 años. ¿Qué sentimientos se arremolinaban en mi interior? Era él... ¿Acaso el que provocaba todo aquel embrollo en mi sistema? ¿Era tal vez yo la que caía en el error cuando antes se había negado rotundamente a cualquier interacción? ¡Tonta de mí! Caminé detrás de él, como todas las mañanas, desde ese día, luego de descubrir que no era la misma persona, pero a un paso más lento que el del, de an del día anterior. Para contemplarlo, para tener una mejor vista para sentirme más segura de su mirada y el afecto de culpa que tenía sobre mí. Mirarlo de espaldas era protección y cuidado. Yo había caído hasta el fondo y con el cuello asfixiado. Sus ojos profundos con un toque de alegría en su silenciosa seriedad, café oscuro como la noche, su cabello castaño, ondulado, medio largo para ser hombre, sus labios rosados y delgados, suaves, así lo creía cuando lo veía, que delineaban una fina sonrisa pero que no sonreían en esa pasividad y serenidad constante, sus manos, las que suelen sostener libros con gracia, blancas y dedos delgados, casi huesudos, pero que deslizan con delicadeza la página manchada de tinta, la de su lectura, su vestimenta, una extraña combinación, la clara imagen de su edad en transición, un poco de juventud y madurez, esa irracional certeza de personalidad definida en la sencillez, todos los factores a mi favor, el parecido discreto a mi padre, mi ideal de chico, alto, cuero y delgado, una mente nutrida de cultura a través de libros, la madurez reflejada en sus gestos, una sonrisa espontánea, de vez en cuando disimulada por un mohín de tranquilidad, la claridad del concepto de mi exigencia, antes no definido, pero sobreprotegida por una negación constante a mi perfeccionismo. sin embargo, al mirarlo, quedé al descubierto como si hubiera estado mi alma desnuda, expuesta y vulnerable, y todo ese conocimiento a priori de mí misma se desvaneció. Un error, solo un factor en desventaja, su edad y la mía. Podría decirse que no era relevante un problema tan crítico como para ser mencionado, pero, a decir verdad, la resolución que se deriva de ese único elemento en desventaja causa tantos males, inseguridades y temores que, aunque sea uno solo, se convierte en un millón de productos a partir de ese. Su edad. Solo un número, solo un factor. Toda mi vida destrozada por un compuesto de dos números que se cumplen en años de experiencia. Infinidad de emociones, causas y consecuencias. Sueños y aspiraciones y futuro. Pasado y en consecuencia evidente también presente. ¿Quién era yo para él? En la perspectiva positiva, una mujer insegura que bajaba del mismo camión a la misma hora. Toda la semana de lunes a viernes, que seguía por detrás y que no importaba tanto, a menos que la volviera a ver, pues había algo de esa figurilla que causaba revuelo en su interior, que lo hacía revolver como pájaro de la atracción. En la perspectiva negativa, yo representaba para él simplemente una niña, una excéntrica y loca, muchacha de aproximadamente 18 años, de primer semestre, a la que en desgracia encontraba en los camiones que tomaba para ir a la escuela y regresar al trabajo. La que lo miraba primero como un acosador y ligero con un extraño deseo, ahora con un anhelo. Pero, ¿quién era en realidad? Una chica de 18 años empezando la carrera de psicología, con problemas de depresión, ansiedad, de estrés y carente de control emocional. Diablos. A decir verdad, era una chica con demasiados problemas, para nada un buen partido, que leía por gusto y obligación gustosa que espiaba a un profesor de aproximadamente 28 años, o al menos, esa era la edad soñada, en las palabras que una vez mi padre dijera, que me atraía de una forma sobrenatural, desquiciada, que me hacía sentir miserable, aún más triste y en agonía, demasiado feliz a veces de encontrarlo, que contrarrestaba todo mal, un amor emancipado, a la vez forzado a permanecer quieto dentro de mi pecho, o mejor dicho, dentro de mi tálamo, a reprimirse y regocijarse en silencio. Yo estaba perdida y enamorada, la misma persona causaba ambas emociones, la había ignorado por puro deseo de prejuicio, por las creencias de imposibilidad, por aquellos que estaban mal, que debía estarlo, porque de lo contrario no obedecía la normalidad, pero al pensar en él, mi vientre se consumía en placer incierto, Desconocido para un curo novato como el mío, en un asunto tan convencional como el... ¿Amor?